0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. <tose> Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, nos complace volver a recibir a Cecilia Levitt aquí en su programa, en este tributo, las memorias que nos acerca cada dos semanas a Radio Sefarad para rendir precisamente, es un homenaje a las víctimas de, de la SOA, personas que vivieron en, en esos periodos eh, de guerra en, en la Alemania nazi o en el entorno de Centro Europa, ¿qué tal Cecilia?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes. Fue Yoma Shoah, ¿sí? el, el, el día de, del holocausto. Y bueno, tanto en Israel como en otras comunidades judías de la diáspora se, se llevó a cabo el, el acto ¿no? de encendido de las seis eh, velas de recuerdo. Y, por lo tanto, bueno, yo preparé la historia hoy de Tzvi Joseph Herschel. Es una historia para mí conmovedora. La, la voy a compartir, y quería contaros cómo llego a esta historia. Hace, creo yo, un par de años, en un curso, eh, una profesora, alguien que yo aprecio mucho, que es Haya Feldman, que trabajó en Yad Vashem muchísimos años, presenta una unidad didáctica sobre eh, este personaje que voy a contar hoy, sobre Zvi Yosef Erschel, nos enseña... Eh, un material muy colorido, eh, yo no conozco la historia, pero inmediatamente me acerco al material, que lógicamente años más tarde ya pude utilizar. Pero para ir uniendo todas estas historias y que nos quede con mayor caridad, voy a empezar eh, a contaros quién es eh, Zvi Josef Erschel. Zvi nació el 29 de diciembre de 1942, en Svol, era una pequeña ciudad de los Países Bajos, allí vivían aproximadamente 800 personas, sin embargo en Holanda viven 140.000 judíos que van a representar cerca del 1,6% de la población. Es hijo único, es el hijo primogénito, su padre se llama Nico, su madre Amy, Ambos son profesionales, Nico es un contable y su madre también trabaja para una empresa de traductora. Alemania invade Holanda en la madrugada del 10 de mayo de 1942 y tras cuatro días, eh, bueno, el ejército holandés eh, se rindió y una vez que ya los alemanes entran a, a Holanda ya, eh, nos impusieron una política antijudía muy, muy severa. Por ejemplo, los empleados públicos judíos ya fueron despedidos de sus puestos de trabajo, al mismo tiempo se elaboró una meticulosa lista de la población judía, ya se prohibió la publicación de periódicos eh, de judíos, y ya se adoptan medidas como bueno muy severas respecto de lo económico, de lo cultural y también de lo social. En mayo del 41 en Ámsterdam, en Amsterdam viven 80.000 judíos y ya se van a establecer lo que llamamos barrios judíos. Se van a delimitar algunos sectores de Ámsterdam para poder llevar allí a los judíos. Esto no lo van a llamar gueto, lo van a llamar barrios judíos. A partir de 1942, todos los judíos de Holanda ya reciben la orden de trasladarse al barrio judío. Atención porque nuestro personaje Tzvi nace en ese mismo año, en 1942. Podríamos decir que nace en el momento más oscuro de la guerra en Holanda. Los padres de Tzvi fueron a vivir en estos barrios, en estos guetos de Ámsterdam. Los judíos ya de Ámsterdam, desde el gueto o desde estos barrios, van a ser trasladados a campos de tránsito, el más conocido es el campo de tránsito de Westerbock. Los padres de Tzvi intentan, bueno, escapar o conseguir alguna manera ¿no? de, de, de escapar a este destino, pero esto les fue... Absolutamente imposible. Por lo tanto, los padres entran al gueto, pero deciden entregar a su hijo a personas no judías. Va a ser su padre, Nico, que va a contactar a la esposa de su jefe, la señora Schwenke, que ésta va a aceptar ir hasta el barrio judío a llevarse al niño, al bebé de solo tres meses. Es así como la señora Schwenke va a ir con su hija Tina, que tiene 17 años. Esto va a ocurrir en abril de 1943. La señora Schwenke con su hija Cristina van a llegar al gueto de Ámsterdam para sacar a Zvi de esa bueno, terrible situación. Y va a ser Cristina, Tina, que recibe al niño como si fuera una joven madre. Y así van a regresar a su hogar, a Osterbeck. Osterbeck se encuentra en el este de Holanda. Para esa misma fecha ya los alemanes prepararon la expulsión de todos los judíos de Holanda hacia los campos de exterminio y por tanto ya todos los judíos de los diferentes distritos de Ámsterdam fueron reunidos y transportados a los campos de Bucht y Westerbock en Holanda. Entre el año 42 y el 44 estos campos de tránsito fueron utilizados como una medida temporal, transitoria, porque todos... Eh, serían más tarde transportados desde allí a los campos de exterminio en Europa como Sobibor, Auschwitz y una minoría que fue enviada, deportada al gueto de Teresín o al campo de Bergen-Belsen. Aproximadamente 105.000 judíos fueron deportados desde el campo de Westerbock. Nico y Amy Herschel, los padres de Zvi, fueron transportados a Westerbuk en junio de 1943 y desde allí al campo de exterminio de Sobibor. Su madre tenía solo 24 años y su padre 27 cuando fueron asesinados allí. Casi toda la familia de Tzvi pereció en la Shoah. No es posible imaginar lo que significa para los padres entregar a un hijo y especialmente en, en una situación eh, semejante. La familia Schwenke, que recoge a Zvi del gueto, trabajaba para la resistencia holandesa y el señor Schwenke fue tomado como rehén junto con otros 250 políticos y holandeses de, de renombre y entonces la señora Schwenke comprende que era muy peligroso tener al, al niño en casa. De modo que va a acudir a un amigo de su marido, el señor Wilhelm de Jong, que era el jefe de la resistencia en Osterbeck. Este se va a llevar a Zvi, al pequeño, a su propia casa. Y cuando llegó al hogar de la familia Jong, la, la señora Margie dijo, este niño se queda aquí. Y es así como Tzvi permaneció allí durante toda la guerra. La familia John tenía cinco hijos y también ocultaban en la casa a un adolescente judío. El riesgo que, que asumieron a, a la, al ocultar a judíos era, en esos tiempos, tan grande como el mismo hecho de ser judío. Y, y su destino podía ser el mismo, no solo para uno de ellos, sino para toda la familia. Zvi aquí fue cuidado con amor, fue tratado como si fuera un hijo más, y los otros niños eran sus hermanos y hermanas, eh, eran personas eh, religiosas, protestantes, que acudían a la iglesia y por tanto día aprende todos los rezos, las plegarias, y cada día después de la comida había un relato de la Biblia. Ya en septiembre del 44 un, un planeador aterrizó cerca de la casa de la familia Jong y comienzan los bombardeos, se escuchan explosiones, toda la familia baja al sótano de la casa a esperar y una bomba cae sobre la casa de la familia y esta se derrumba y se incendia. La familia logra salir fuera, se viven por supuesto momentos muy duros, pero la familia logra salir ilesa y a lo largo de dos semanas van a vivir en diferentes sótanos hasta que más tarde van a ser evacuados a Spalingburg cerca de Ámsterdam. En mayo del 45 ya Holanda fue liberada por los canadienses, que ellos bueno, llegaron en sus jeeps, Svi junto a su familia adoptiva, salen a la calle. Zvi en los hombros de su padre, ya tiene tres años, todos cantan, bailan con muchas banderas holandesas. En mayo del 45, ya cuando Alemania firmó la capitulación, Holanda quedó libre de la ocupación alemana. Entonces, al acabar la guerra, la única sobreviviente de la familia de Zvi fue la abuela Rebeca. Esta abuela... Fue hasta la casa de la familia John a llevarse a Zvi. Se llevó al niño de la familia de sus salvadores. La abuela Rebeca quería educar a su nieto en un hogar judío. Y de esta manera, podemos decir repentinamente, Zvi pierde a su familia adoptiva y se va a establecer en Rotterdam junto a su abuela. Fueron años muy difíciles para Zvi, había perdido a sus, bueno, a sus padres, a sus hermanos. También el nombre, porque el nombre que le habían puesto, un nombre falso, era Janke, Janke ¿eh? de Jong. Así constaba en su documentación falsa. Y de repente ahora todos lo llamaban por su verdadero nombre. Xvi no logra entender. Y por otro lado, la abuela le prohíbe todo contacto con la familia de Jong. Ahora Zvi debe rezar de una manera diferente, en un idioma diferente, que le era incomprensible, debía comer kosher. Y es así como a los ocho años Zvi descubre una caja en la casa de su abuela y allí se entera que sus padres habían sido asesinados en la Shoah. La abuela no es capaz de hablar de este tema, la abuela está absolutamente traumatizada, con lo cual podemos hablar de una juventud muy, 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 de una niñez y de una juventud absolutamente difícil, Zvi se siente solo, pero poco a poco pudo encontrar su camino. Zvi encuentra, como dije, a los ocho años esta caja, esta caja contenía todos los papeles de la familia que su padre había enviado con él, con el niño, a su escondite. Su abuela, por supuesto, los había conservado durante todos estos años. Tzvi comienza a reconstruir esta trágica historia de su familia. Y dentro de la caja, lo primero que Tzvi encuentra es un calendario que el padre le había preparado cuando para cuando su hijo cumpliera un año. Este calendario eh, tiene bueno, fechas y muchos colores y muchos dibujos eh, pequeños. El padre en este calendario le dibuja todo lo que imagina para él cuando sea mayor. Es así como, como Tzvi va a saber del profundo fervor o del profundo amor de sus padres por la tierra de Israel. Y Tzvi va a adoptar como esa misma posición y este deseo de vivir allí. Sus padres ambos habían sido sionistas desde la adolescencia. Su padre Nico escribió 10 diarios personales, que son los que van a estar dentro de la caja. Y no hay, no hay página en la que no escribiera algo sobre el sionismo y su sueño de hacer aliado, de vivir en la tierra de Israel junto con su familia, lo que sabemos que desgraciadamente nunca ocurrió. Y aunque parezca increíble, eh, Zvi en su juventud, ya siendo un adolescente, también comienza a integrar los, las organizaciones sionistas, estos movimientos juveniles, el de él fue Bnei Akiva en Holanda. Hay una frase que el padre escribe en el diario, dice, un pueblo sin país carece de futuro. Es así como, bueno, Tzvi permanece en Holanda pensando en llegar algún día al Estado de Israel. Se va a casar con Annette en 1965. Tiene dos hijas, Mirela y Natalie. Y finalmente, en 1986, Tzvi y su familia decidieron concretar este sueño y llegaron a la tierra de Israel. Zvi y Anet construyeron su casa en Telmón, viven cerca de, de sus hijas, tienen nietos, y a lo largo de, de, de los años, Zvi sí mantuvo una cálida relación con la familia de Jong, y cada vez que visitaba Ámsterdam iba a ver a la familia que salvó su vida. La familia de Yom y la familia Schwenke fueron honrados como justos entre las naciones por Yad Vashem. Y hace un año, Otsvi relata eh, que asistió a un acto de la, del holocausto en la escuela de su nieto en Israel. Allí había 600 niños, todos vestidos de blanco, y dice que fue un momento muy conmovedor, que nunca. Había tenido esa sensación de unidad, de estar juntos, porque Tzvi nunca tuvo esa juventud que esos niños tienen ahora. Tzvi dice, narrar mi historia es difícil... Es increíble, ¿no? Dice que mis padres con todo su amor por mí, por su hijo, me hayan confiado a extraños. No podemos imaginar lo que les pasó por la cabeza en ese momento, ¿eh? que tuvieron que tomar la decisión, en el momento que entregaron a su bebé, su único hijo. Dice que hay muchas cosas que influyen en una vida, pero que siempre existen dos posibilidades. Uno puede ir hacia la izquierda o puede ir hacia la derecha, pero ¿cuál es la dirección correcta? La dirección correcta, dice, es la que indica tu corazón. Y dice, no debes olvidar el pasado, debes aprender de él. Y por último, dice, si queremos vivir en un mundo mejor para la próxima generación, hay que detener la discriminación, y hay que comenzar ahora. Quiero contaros que hoy hablé con Zvi. Zvi habla inglés, y estuvimos bueno, en una especie de conferencia junto con profesores de inglés en mi colegio, fue muy interesante escucharlo, me contó algunos detalles, y también me contó acerca de esta unidad didáctica, el calendario que él encuentra hoy es un material eh, con el que contamos los profesores para trabajar con nuestros alumnos. Yo me voy a despedir con un abrazo para toda la familia de Tzvi, para su mujer, para sus hijos, para sus nietos. Eh, quiero poner en valor la familia Schwenke y la familia Young ¿no? por este riesgo de salvar y de esconder eh, a, a un niño. Y, y siempre existe, como digo, esta posibilidad de desmarcarse. Con esto me despido y un abrazo grande.
0: Pues gracias, como siempre, Cecilia, por regresar con los oyentes de Radio Sefarad aquí a tu programa. Este tributo con estas historias que continúan construyendo memoria de la SOA, en este caso la de S.B. Joseph Hersel, que nos has acercado en este mes de, de abril. Te esperamos en la próxima edición dentro de dos semanas, ya en el mes de mayo.